0: Su poder grande es su amor. Su majestad me consume y me cautiva su voz. Cielo y tierra cantan, Santo sea el Señor. ¡Gracias!
1: hablando acerca de la liberación pero la estoy tocando desde otro ángulo, desde otro punto de vista, quiero que me regales estos minutos tu atención y podamos entender estos principios de Dios hoy quiero enseñar fundamentos, doctrina la doctrina es lo que uno debe de tener toda la vida, porque son fundamentos, no cambian, esto no cambia por eso llaman fundamentos porque es algo que ya debe estar en tu vida siempre acá en la tierra he notado que a veces las liberaciones se pierden porque las personas que reciben liberación no crecen o no quieren crecer espiritualmente no quieren tener avances y se quedan enanos espirituales porque no toman decisiones porque no cierran las puertas al pecado porque no son radicales porque juegan todavía con, con las cosas del mundo porque todavía están coqueteando con pecados secretos y entonces a pesar de que ya conocen del Señor a pesar de que ya se estaban algunos versículos a pesar que ya cantan algunas canciones pero no crecen se quedan enanos espirituales porque no han tomado decisiones y por eso he, he percibido que muchas de las liberaciones que reciben en el proceso con el Señor al menos en esta casa que esta casa es casa de liberación la pierden y cuando veo lo que Pablo dice en 1 Corintios 3 dice hermanos no pude dirigirme a ustedes como a espirituales sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo les di leche porque no podían asimilar alimento sólido ni pueden todavía o sea Pablo está hablando a la iglesia no está hablando a la gente de afuera a los hijos, a la, al pueblo de Dios le está diciendo mira yo tengo que darle leche todavía porque no están en la madurez, el crecimiento de recibir algo más sólido, más revelación, de entregarles cosas mayores, de poder usarlos a una dimensión más alta, de poder colocarles en un nivel de autoridad más grande. No puedo hacerlo todavía, ¿por qué? Porque se quedaron niños, porque no quieren avanzar, porque todavía toman leche. Y la leche es para los bebés, para los niños. El alimento sólido es para las personas maduras. Y ya han tomado decisiones en la vida. Esto de no querer crecer en el argot psicológico se llama síndrome de Peter Pan. Esa es una cosa médica. Y es una situación cuando las personas se quedan ancladas en su infancia porque tienen miedo a crecer y aceptar roles según su edad. Es un adulto que conserva la mentalidad de un niño. Esto se llama síndrome de Peter Pan. Así se llama en lo psicológico. Son personas que necesitan ser cuidadas por otra persona. Son personas que se les presenta dificultad para comprometerse ni cumplir sus promesas. Se ven incapaz de asumir responsabilidades, aunque ya tengan una edad mayor. Esto se llama síndrome de Peter Pan. ¿Y sabes alguno de los rasgos de estas personas? Que Por ejemplo Tienen 50 años Y todavía viven con sus padres Y todavía les tienden la cama Y todavía les tienen que bañar Síndrome de Peter Pan No quiere crecer Otra señal de que tiene este síndrome Es que ¿Cuántos años tienes? 44 Y te quieres casar No, todavía no Hay que esperar Muy temprano No quiere crecer no quiere crecer. Otro síntoma de que por ahí va la, el síndrome de Peter Pan es que tiene 40 años y sus amigos son de 15, 16, 17 años. Y se mantiene jugando PlayStation todo el tiempo. No quiere crecer. No quiere crecer. O oh, tiene 35. La chica tiene 35 y se viste como de 15 no asume su edad todavía se mete en talla 6 cuando es talla 10 eso se acomoda de alguna manera se mete allí hay que crecer iglesia dile de al lado crece por favor crece madura ya no podemos quedarnos en el o sea este año este año tienes que haber crecido más que el año pasado cada año tú tienes que ir creciendo sabes que la palabra dice que nosotros tenemos que llegar a tener la estatura de Cristo o sea nuestra estatura espiritual si tú pudieras ver el mundo espiritual se vería la estatura en la que estás si estarías acá o acá o acá o arriba a dos metros por la estatura espiritual y no es un tema como de cuántos años tienes, sino es un tema de que tú cierres puertas, de que tú seas obediente, de que tomes las cosas de Dios en serio, y cuando eso ocurra, tu estatura espiritual sube y Dios empieza a entregarte cosas más grandes. ¿Cuántos dicen amén a eso, iglesia? Sí. Tenemos que tomar decisiones. La liberación va a ser tan completa como sea tu obediencia. Otra vez, tu obediencia, tarde o temprano, te convertirá en alguien ungido. Es la obediencia. No es que eres carismático, no es que sabes muchas cosas, lo que te convierte en ungido. No, 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 no. Es tu obediencia. Hay personas que saben mucha de Biblia, pero no son obedientes, entonces no están caminando en la dimensión que Dios tiene y hay personas que llevan apenas meses un año, dos años y ya Dios les ha entregado cosas muy grandes a nivel ministerial, a nivel familiar a nivel empresarial, a nivel de todas las áreas ¿por qué? porque ve madurez en esa persona porque ve que es alguien obediente la liberación va a ser total dependiendo de tu total, total obediencia a la palabra que Dios ha puesto y quiero en esta mañana con esa pequeña introducción eh, de que podamos entender acerca de lo que hablamos hace ocho días de los de Gálatas 5.19 se acuerdan que hablamos hace ocho días de los pecados sexuales los pecados morales ya los tocamos ya los enseñamos pero quiero leer Gálatas 5.19 las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien inmoralidad sexual impureza y libertinaje eso lo llamamos los pecados morales los llamamos los pecados morales. Luego aparece el versículo 20: idolatría y brujería. Los llamamos los pecados religiosos. Y luego aparece odio, discordia, celos, ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidias. Y los llamamos los pecados sociales. Entonces, los pecados religiosos que tenemos que fundamentos son fundamentos. O sea, esto tiene que ser fundamental en toda tu vida como creyente. La idolatría tiene que ser Limpiada de tu casa Y algunos versículos que hablan acerca de eso Primera de Tesalonicenses 1.9 1.9 dice Ellos mismos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron Y de cómo se convirtieron A Dios Dejando los ídolos Para servir al Dios vivo Y verdadero El tema de la idolatría Es que le damos culto A la creación Antes que al creador y eso es abominable de entre los ojos de Dios Romanos 1.25 dice Cambiaron la verdad de Dios por la mentira Adorando y sirviendo a los seres creados Antes que al creador Y es algo que tenemos que en esta mañana entender Que esto es un fundamento En 1 Corintios 8.4 El apóstol Pablo dice que los ídolos no son nada de modo que en cuanto a comer los sacrificados a los ídolos sabemos que un ídolo no es absolutamente nada Y que solo hay un Dios y que los verdaderos adoradores adoraremos en espíritu y en verdad Además que la idolatría, busqué la palabra idolatría en el original Tú sabes que la Biblia fue escrita en hebreo, en arameo en griego, entonces uno usa como palabras en el original que significa y va a sonar un poco fuerte lo que significa idolatría, pero así lo ve Dios bolas de estiércol eso es la idolatría para Dios los diez mandamientos fueron muy claros en Éxodo 23 no tengas otros dioses además de mí no te hagas ningún ídolo ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba Con lo que hay abajo Con lo que hay debajo de las aguas No te inclines delante de ellos Ni los adores No hagas nada semejante Detrás de la idolatría Hay demonios ¿Y sabes cuál es el demonio más fuerte Que se mueve atrás de la idolatría? La inmoralidad sexual Un lugar donde hay idolatría Es un lugar donde hay prostitución donde hay moralidad Donde hay divorcios Donde hay adulterios Es algo natural en la idolatría Porque una manera como en las fiestas Hacían en el antiguo testamento Cuando había culto a la diosa Diana O levantaban esto Terminaban Había prostitución Como un ritual Sacerdotes Mujeres Prostitutas Para ese culto sacerdotisas todo donde haya idolatría hay inmoralidad sexual iglesia y quiero que entiendas algo en Romanos 1.23 esto de la inmoralidad y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal también hacen de aves, cuadrúpedos, reptiles. por eso Dios los entregamos a los deseos en sus corazones que conducen a la impureza todo esto conduce a la impureza sexual eso, eso es lo que hay detrás de la idolatría no es posible familia no es posible representar a Dios por medio de una imagen tan pequeña y no es coherente y es absurdo y no tiene sentido común que alguien con sus manos talle un ídolo de madera metal cualquier otro material con sus manos talle un ídolo y luego lo adore como un Dios eso no tiene sentido si lo acaba de hacer y enseguida le levanta un culto eso lo explica Dios en la palabra cuando dice ¿cómo es posible que toman un árbol queman parte de la madera para fuego y lo que sobra hace un ídolo y enseguida le rinden culto al ídolo fundamentos yo sé que estoy pisando un poco de vacas sagradas pero ¿qué se va a hacer? es necesario limpiar lo otro pecado religioso es la hechicería que tiene bastantes ramas como la brujería, espiritismo, adivinación, magia, encantamientos, maldiciones, proyección astral, todo esto lo hacen para qué? Para obtener conocimiento más allá de la palabra de Dios. ¿Para qué la gente hace esto? Para conseguir poder en el mundo espiritual, para tener poder. ¿Por qué la gente va donde brujo y todo esto? Para. Hacerle daño A lo que ellos consideran Que les está haciendo daño Entonces ellos van donde un brujo Para que afecte su vida Me contó alguien que su ex Le enterró Y le hizo brujería Para destruirle su economía Esto es abominación Delante del Señor Para traer protección Sobre los espíritus malos Para que no me hagan nada Entonces me pongo una contra ¿verdad que a los niños les ponen contra se llama eso que para que no los ojeen eso es espiritismo eso es todo ese componente demoníaco que tal vez por ignorancia practicamos pero que trae la, la idolatría y moralidad y que trae la hechicería ruina estancamiento en tu vida o en aquellas personas que lo hayan practicado familia mírame conozco de esto porque en mi casa había esto brujería y hechicería y también sé la consecuencia ruina y estancamiento sobre toda mi generación es algo que es que el diablo todo lo promete nada cumple y todo lo quita y él no es un fuego así que cierra tus ojos vamos a pedir perdón a Dios por estos dos pecados que hemos cometido Padre en esta hora reconocemos nuestra falta delante de ti Sabemos que hemos pecado, mi casa y yo hemos pecado porque hemos levantado otros ídolos y hemos consultado brujos y hechiceros y esto ha traído maldición a mi casa, ha traído inmoralidad, aborto, divorcio y ha traído ruina, estancamiento y hoy te pedimos perdón para que tú nos perdones y nos limpies con tu sangre. Te lo pedimos Señor en el nombre de Jesús Dar un aplauso al Señor Iglesia A la salida vamos a hacer un retén Vamos a revisar billeteras que no hayan por ahí Nada estampita ni nada de eso Me las decomisan Listo por favor seguridad Y el que tenga una me lo manda acá para liberación otra vez Ojo encuentro este un dólar para la suerte. Eso los guardo. Pecados sociales. Estamos hablando de ocho, pe ocho, ocho pecados sexuales. Sexual, sexuales no. Sociales. Odio, discordia, celos, ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidia. Sígame con esta estadística que hice. Pecados sexuales, tres. Ya los mencionamos, ¿cierto? Pecados religiosos, dos. Idolatría y hechicería, pecados sociales, 8 familia. Esto es una epidemia. ¿Sabe cuánto equivale el ocho pecados de la lista de Gálatas 5? No es toda la lista que haya en el Nucrente, pero es una lista que puede mostrarnos un indicativo. De estos pecados de Gálatas 5, 8 son sociales. O sea. El 53.33% de lo que la iglesia tiene que luchar más fuerte son con, son con los pecados sociales o sea, Esto es una cosa delicada ¿Y qué son los pecados sociales? Enemistades, competencias, rivalidades, celos, envidias, ira porque uno se levanta Porque el otro es promovido Porque aquello, lo otro Y se levanta toda esa sensación Por dentro de la persona Menos mal que acá no Pero en otras iglesias sí Te cuento que eso pasa mucho Discusiones, crítica Juzgar, señalar Y es algo que, que tenemos que revisar Cómo está nuestro corazón No, imagínate Susana Que se casó Verónica Ay, qué bueno que se casó Verónica, ella es tan linda y por dentro, qué rabia, y porque se casó esa bruja, Yo, no me pasó a mí. Enemistades, celos, crítica, envidia. Afuera, eso es lo que pasa. Hay una total dificultad para relacionarlos en afuera. Pero tú, acá adentro, tienes que ser distinto cuando vayas afuera. El criticar, el señalar, el juzgar, y esto es un, es un daño terrible. Desacuerdos eh, es algo que tenemos que cuidarnos, tenemos que revisarnos, iglesia. Hago una pregunta: cuando tú llegas a un, una reunión, tú edificas o tú divides. Yo creo, y puedo estar equivocado, que mucho. De lo que no has podido crecer Es porque Esto es Eres una persona que murmura Que critica Que señala Que critica la monoceja de Sebas Ay, la monoseja Que le busca el pero Le busca el pero esa persona llegó, llegó y yo la levantó. Mm,
2: ¿Qué
1: estará haciendo? Eso no le creo mucho. Ojo con eso. Eso te deja estancado espiritualmente. No, que ese matrimonio fue restaurado. No le creo mucho. Le pongo un mes para que se deje. O sea. Tú tienes que edificar Que tus palabras sean sazonadas Que traiga edificación O alguien te viene a decir Una crítica de un líder Mira, ese líder está haciendo dices, Yo ya lo sabía, yo me lo supuse O tú dices, no Tú tienes un concepto equivocado Vamos a hablar, vamos a buscar otro Que él te hable, que él te aclare Algo pasó, seguramente no era su día Tal vez estaba pasando un problema en su casa Quién sabe, vamos a mirar Antes de poner ese juicio es necesario que tengamos sabiduría, inteligencia social. Eres un líder de contiendas, eres un sembrador de pleitos, porque entonces estarías andando en la carne y no en el espíritu. Esto es una 53%. La suma de todos los anteriores da el 46 y algo así. Y este es el Solo eso ocupa más de la mitad. Y Pablo le está hablando a la iglesia, no le está hablando a la gente. A la iglesia le está diciendo, hay murmuración, hay crítica, hay envidia, hay celos, hay contiendas. Eso tiene que ser limpiado. ¿Y cómo vamos a trabajar en eso para corregir esto? ¿Cómo vivir en armonía? Romanos 12 dice, vivan en armonía los unos a los otros. No sean arrogantes, sino solidarios. Aquí hay unos consejitos: no se crean los únicos que saben. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios. Entonces, aquí hay como unos consejos que podemos extraer de esta carta que Pablo escribe a Romanos. De hecho, Pablo las trece epístolas que él escribió muchas de las cartas eran estos problemas los problemas sociales que había en la iglesia la división la contienda que yo, yo soy de Pablo que yo soy de Apolos y Pablo decía no un pero quién fue a la cruz no fui yo fue, fue Cristo usted es un de Cristo y había una contienda había problemas y muchas de las cartas que él escribió era para resolver lo que se levantaba en una comunidad y un consejo que da es No sean arrogantes Sino humildes Y eso es un consejo muy poderoso Hay que ser humildes Dios va a levantarte poderosamente ¿Alguien dice amén a eso? O sea, Dios te va a usar en dimensiones mayores te va a colocar en lugares de autoridad Dios te va a dar una unción poderosa pero entre más Dios te use más humilde debe ser tu corazón Jesús dijo aprende de mí que soy manso y humilde entonces claro la humildad es una manera de cómo vivir en armonía Y mantener la paz en una familia, en una comunidad, en una empresa, la humildad. Y sabes, eh, yo he aprendido que uno no sabe a quién se cruza en el camino. Y uno tiene que ser humilde todo el tiempo. par lo han multado ocho veces por volarse de la casa y marca todas las casas la orina todas, porque él cree que él es dueño de toda esa unidad. Y claro, me han mandado la multa, 150 y no sé qué, cada vez que Cipar se vuela. Cuando me entregaron la primera vez la multa, yo me enojé con el portero. Un momentico, ¿cómo se te ocurre? Pero vea, ¿acaso es único perro que se vuela? No, 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 usted me la montó, venga, yo miro las cámaras. No, yo voy a poner una carta en la administración. Y él con un no, don Carlos, para que el perito se vuela, lo dejan salir. Hombre, no, no me parece justo. A la octava multa, entro la unidad y sale el portero. Don Carlos, una multa al perro. Y yo ya me había hablado de eso. Y yo, hermano, tienes toda la razón. No, tranquilo, dame. Muchas gracias, no es tu culpa, es tu trabajo. Tú estás haciendo lo correcto. Yo hablo con Chipa. <risa> Llego a la casa, Chipa, ¿qué te está pasando? ¿Qué sucede contigo? O sea, lo que quiero resaltar es que uno tiene que ser humilde y simplemente decir: con la persona que te cruces en un restaurante, con la persona que llena el carro, te tanquea, o sea, usted no sabe qué batalla está librando esa persona. Y un Gesto De amor De humildad De dar las gracias Como decían los abuelos El que llega saluda El que se va se despide O sea Eso no quita Ser elegante Y ser cortés Estos días Bajaba por Las Vegas Y el semáforo estaba en rojo Y alguien estaba vendiendo chicle Entonces yo bajé Y quería como Hablar un poquito Con esa persona Y dame un chicle ¿Y cómo es? ¿Cómo vas? Que no, bien Él se le veía La cara de cansado Agotado Todo un día ahí al sol y al agua Y No, aquí voy, ya voy para la casa ¿Qué hora es? 10 no sé qué, ah, me va a dar el metro Ya me voy, vivía no sé dónde Y yo le vi como algo en su cara Y yo, ¿qué tenés? No tengo cáncer en el cerebro O sea, usted no sabe qué batalla está librando Y ser humilde Es Dar un abrazo Dar una oración y simplemente extender el amor de Dios tú y yo somos luz en esta ciudad amén somos la sal de la tierra iglesia somos los embajadores que Dios ha puesto acá entonces la humildad la humildad forma parte de vivir en armonía el no, creer, el no creerse más dice Romanos 12.3 Pablo fue experto en este tema del pecado social nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener sino más bien piense de sí mismo con moderación es algo en lo cual tenemos que realmente no creernos como la, el tapón del darín pues el viernes me fui con mi harén con mi los viernes sacamos la tarde para pasar con las niñas mi esposa y yo y nos fuimos para viva a, allá a gastar plata ¿a qué va uno allá a gastar plata y había, un, había una presentación de un museo del cuerpo humano y entonces entré con quieren a ver el, el, el cuerpo humano familia no creerse más por dentro somos tan feos porque mostraban pero lo mostraban así así como es y espero bien feo créenos más realmente es la gracia de Dios en nuestras vidas lo que hace la diferencia iglesia Dale un aplauso al Señor por eso. Dice ahí más, siendo solidario, o sea, bien intencionado. Ayuda sin esperar recibir nada a cambio. Haz algo por alguien. Eso va a hacer que, que la atmósfera cambie. Si tú te das cuenta que tu vecino tiene su esposo en el hospital, tú llegas y le dices, ¿Te, te, ¿te puedo cuidar a tus niños? Mientras vas allá, déjame yo los cuido. Créeme, no vas a tener que predicar. Con tu vida misma va a ser tu mejor predicación sin hablar. Amén. Así es como tenemos que ser portadores del no hablando, no tomando la Biblia y pegándole a la gente. Generación de víboras. Se vas para el infierno. Luego se van a comer. No, eso no. No, 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 siendo solidarios, haciendo algo por alguien eso va a hacer que las personas realmente quieran lo que tú tienes y vas a ser un luz y por último termino perdonando y no tomando venganza, porque ni a la venganza dice el Señor no tomes venganza de los que se levanten contra ti los que te critican los que te juzgan los que te señalan los que te traicionan los que te roban y estafan bueno los que te roban y estafan los perdonas pero no hacen más negocios con ellos pues tampoco tampoco astutos como serpientes sagaces pero perdonando porque ese el perdón es como quitarte ese muerto de encima muerto me refiero a la ofensa suelto ese muerto y lo entrego allá y que el señor sea el que me haga justicia todo el que se levante contra ti todo el que te critique, señale y juzgue, tú vas a simplemente perdonarlo. Perdonarlo y pensar, quién sabe qué problema tiene él. Una niña que patina con mi hija se la encontró ayer por acá y no volvió a patinar. Y se la encontró y fue que se enteró que cuando cumplió 15 años su mamá murió. Y no volvió. Y le amorció sí eso. A veces la gente reacciona de una manera que uno cree que es malo, pero lo que están viviendo por dentro uno no sabe la batalla que están librando. Perdona y ama, y ama hasta que duela. Porque es que si yo hago cosas buenas a los que me hacen cosas buenas, ¿qué diferencia tengo con eso? Hace es el mundo, pero si tú haces cosas buenas con los que te dañan ahí sí estás marcando una diferencia que estás sirviendo a un Dios grande y poderoso y que tú eres distinto a lo que el mundo afuera ofrece dale un aplauso al Señor y ponte sobre tus pies iglesia tenemos que trabajar para hacer luz y para crecer espiritualmente tenemos que crecer espiritualmente y eso es algo que solamente el Espíritu Santo y nosotros tenemos que trabajar ¿Sabes que dijo Jesús en Juan 17, 21? Para que todos sean uno Así como tú y yo somos uno Permite que ellos también estén en nosotros Para que el mundo crea que tú me has enviado La unidad dentro de la iglesia Es lo que va a reflejar que Dios está con nosotros Ser, Tener unidad, unidad en la diferencia Aprender a manejar los conflictos, las diferencias, los desacuerdos. Nunca vamos a estar totalmente de acuerdo con todo, pero sí podemos tener unos diálogos maduros y, y encontrar salidas inteligentes y poder cuidar la unidad de la iglesia. Si algo no te gusta, pues manifiéstaselo a la persona directamente con amor para que haya una claridad, erradicando la envidia, los celos, la contienda, todo esto que destruye y divide el cuerpo de Cristo Así que cierra tus ojos y digámosle al Señor Padre quiero hacer las cosas como tú mandas en tu palabra En el nombre de Jesús Colocando estos fundamentos Fundamentos en mi vida Señor Erradicando la idolatría, la hechicería Y corrigiendo los pecados sociales Que destruyen tu casa
0: Más más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus. Pies.
1: parecidos a ti Jesús y hoy Señor queremos entregar cada pecado, todo pecado social Señor, todo pecado que nos aleja de tu presencia y que no nos deja crecer espiritualmente en el nombre de Jesús, gracias Señor Iglesia esta mañana les bendecimos con toda bendición espiritual, con toda bendición física, material y declaramos que tú prosperas en todo, así como prospera tu alma. Te bendecimos y te amamos. Dios te bendiga, iglesia.
0: Enciende tu fuego aquí.